0: Bonjour. Bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On que je voud... connais. C'est vrai. <rire> on voudrait avoir euh, vos réactions euh, par rapport à Charlie. On a lu une partie de votre bouquin, Mohican. Euh, mmh. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là
1: C'est un peu la phrase que je mets en exergue de, de Baldwin. Là, qui, qui euh... Et On écrit des livres pour, pour changer la, 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 la perception que les gens ont du monde. Et euh, ce livre-là euh, était assez difficile. À... Il y a une longue période de maturation pour moi. J'y pensais depuis un moment. Mais un livre, c'est toujours une, une rencontre entre une époque, un auteur et, et, et une sorte d'électricité. Quoi Il faut avoir le. Il faut. Euh, il faut sentir la, la musique dès le départ. Quoi Et avec Moïcans, j'y arrivais pas pour des tas de raisons. Euh, j'y arrivais pas parce que j'étais euh, plein de de sentiments et d'affection de, de, pour, 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 surtout pour Cavana. Euh, j'avais un peu de rancœur à l'égard de, de, de personnes qui étaient dans, dans, le, dans le livre euh, et donc il, il fallait que je trouve un, un, une méthode très sèche et très factuelle de raconter cette histoire et donc ça, ça demande une énergie et, et un, un regard un, et une, une profondeur et, et je ne l'avais pas et puis après les attentats je pense qu'un des déclics a été de voir que ceux que je considère comme étant des usurpateurs euh, occupaient les médias et occupaient le terrain. Et je me suis dit qu'il fallait que je, que je raconte cette histoire, l'histoire que je connaissais de Charlie Hebdo et d'Arakiri, et cette histoire de, de la presse. Mais au-delà d'une histoire de presse, c'est l'histoire d'une marque... Charlie Hebdo est devenu une marque commerciale et je voulais raconter euh, euh, sa captation, raconter euh, le, les détournements et toutes tout, les, les coulisses de cette histoire et, et en faire un, un récit, euh, les Américains appellent ça euh, du new journalism, mais en tout cas un récit écrit et, euh, et distancié
0: et, et, et faire en sorte que cette histoire parle à tout le monde quoi. Pour rappeler, pour rappeler à, à notre communauté, à nos auditeurs, euh, qui est Denis Robert Denis Robert, c'est le whistleblower français de, de la banque mmh. qui a eu énormément de, de petits aléas avec euh, des huissiers, des, des procédures. Votre intégrité n'est plus approuvée. Euh, J'ai eu envie de vous poser une question. Qui est Cavana et qui sont les usurpateurs
1: mais Kavana, sans cavana on ne serait pas là, vous ne seriez pas là. Une partie de, de, de tout ce qu'est la presse libre euh, sur Internet, une, tout, tout ça, on le doit à cet homme. C'est-à-dire que dans les années 60, euh, lui et, et son, son alter ego, son acolyte, qui s'appelle Georges Bernier, dont, le, dont le, le, le surnom et le nom connu est le professeur Choron, donc à deux, ils ont créé la, la première... Et à mes yeux, la plus importante aventure de, de journaux et de presse libre de, de ce pays, voire de la planète. C'est les
0: défricheurs que, de la... Voilà,
1: il y, y a très peu d'équivalents, sauf euh, aux États-Unis, euh, les, les, les expériences de, de free press ou de choses comme ça qu'il y a eu dans les années 60 qui a accompagné le mouvement un peu hippie. Là, on a eu une presse qui a émergé, euh, qui allait à contre-courant de, de la presse américaine installée. Il y avait deux mouvements en fait en parallèle, qui étaient les, les États-Unis et la France. Mais la France avait une, une grande spécificité, qui était cet humour bête et méchant euh, euh, qu'ont inventé Cavana et Choron. Et donc, ces, ces deux personnes... Cavana était le... D'ailleurs, dans, dans mon livre, il y a une phrase de Willem qui dit qu'il y avait un malin et un intelligent. Euh, Choron était le malin, Cavana était l'intelligent. Kavanaugh était celui qui écrivait, qui concevait, et Choron était, était l'ingénieur de tout ça, celui qui ramenait l'argent, qui avait un certain génie pour l'écriture, mais c'est vraiment Cavana qui se bagarrait, qui avait les mains dans le cambouis et, et dans l'encre, et, et, et qui, inventait, qui avait inventé ses journaux, et surtout qui s'est battu contre la censure. parce que ils, ils ont, Pendant 25 années, ils ont eu trois présidences différentes, euh, c'est très loin pour vous, mais c'est Charles de Gaulle, euh, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Et euh, chaque fois, ils ont eu des problèmes avec la censure. Mais c'était pas des petits problèmes, c'est-à-dire qu'ils risquaient la prison. Euh, on, 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 on interdisait l'affichage le, et la vente des journaux sous prétexte que ça a tenté euh, à la jeunesse. Et donc, pour eux, ça a été une bagarre permanente. Et quand je dis qu'on leur doit tout, c'est-à-dire que la liberté qu'on a aujourd'hui, on la doit à ces gens-là. Et on leur doit même plus, parce que moi, je, je fais partie de ces gens euh, comme, euh, je ne sais pas, Edgar Morin ou d'autres, euh, qui pensent que euh, sans eux, il n'y aurait pas eu mai 68 en France, et pas en tout cas un mai 68 aussi, euh, au, ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était aussi un mouvement précurseur. Je, je, je sais pas. Je veux pas parler de ce qui, qui s'est passé ensuite, quoi. Mais ce sont eux qui ont déverrouillé, débloqué la, la, la société française. Et au-delà, euh, les des, des, des journaux en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ont, ont existé à l'image de, de ces journaux-là. Et donc, moi, je, je raconte de l'intérieur, euh, euh, des années 60 à, à aujourd'hui, euh, comment ça se passait, quoi. D'abord, ce qu'on leur doit, il y a toute une partie du livre sur ce qu'on leur doit, cette bagarre contre la, contre la censure, parce que ça, ça se passait, j'ai retrouvé des travaux d'historiens, etc. Vous avez dans, dans le journal officiel hein, trois lignes qui interdisent un hein, journal. Et, et, et voilà, vous n'avez plus le droit de, de, de le sortir. Là, le premier numéro d'Arakiri interdit, c'était en 61. Et... Euh, <coughs> Et, et euh, 25 000 exemplaires qui sont euh, faits et ils ne savent plus quoi en faire. Et donc ils ont passé presque une année euh, avant que le, le numéro suivant ressorte. D'abord il fallait trouver
0: qui censurait. Vous racontez, vous racontez ouais. quelle était la commission de censure, l'entretien avec la commission de censure. C'est ouais,
1: surréaliste quoi. Et ah on, ils sont face à d'abord un, un, un fonctionnaire de ministère de <coughs> l'Intérieur, puis après avec un, un, un magistrat qui, en fait, c'est une censure morale. Quoi. Le type, il a le journal et il compte euh, les, bites, les les, 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 les toutes les phrases. Il, il, il critique les dessins, des dessins de Topor qui, aujourd'hui, valent des fortunes en, 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 en salle des ventes. Euh, vous avez un magistrat qui trouvait ça noir et dégueulasse et qu'il ne fallait pas passer ça. Et, et, et donc, Cavana, en fait, plutôt avec beaucoup d'intelligence euh, et en retenant Cheron qui avait envie de jouer au Bourpif, pif il, euh, il, il, euh, il va euh, convaincre ce, ce magistrat de, du fait que ce sont des bons garçons qu'ils vont se corriger etc ouais. et la, 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 pendant la première interdiction ils vont faire pendant une année 7 numé en fait, en fait, numéros sur 10 mois uniquement à un exemplaire euh, ou à deux ou trois, quoi, pour, pour ces, ces magistrats, pour, pour, pour montrer les pas de blanche, pour pouvoir ouais. ressortir à Rakiri Et, et Rakiri ne va, ne va faire que, 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 que grimper en qualité euh, et, et en notoriété. Et à un moment, ils vendent 250 000 exemplaires euh, par mois, puisque c'était un mensuel. Euh, et puis, ils deviennent hebdomadaires euh, après, après 68. Bon, c'est toute une aventure de presse, et, et donc, on leur doit beaucoup. Quoi. Qui
0: a usurpé ça
1: alors, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début des années 90, euh, né un, 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 Charlie Hebdo s'arrête en 1982. Et euh, pendant dix années, il ne se passe rien. Il y a des petites initiatives en France comme, comme l'Idiot international, mais ça ne rencontre pas un grand public contrairement à Charlie Hebdo, qui, qui, qui vendait beaucoup et qui marchait très bien. Et puis, faute de lecteurs, et puis l'usure du groupe fait que ça s'arrête un jour. Et à ce moment-là, donc il se passe dix années, et en 92 naît un nouveau journal qui s'appelle La Grosse Bertha, qui était en opposition à la guerre en Irak, et qui réunit beaucoup de dessinateurs, dont la plupart des anciens de Charlie Hebdo, et vers la fin, Cavana euh, Et euh, un type qui s'appelle Philippe Val. Euh, et dans cette équipe-là, et avec Cabu, ils vont avoir, ils vont se fâcher avec l'équipe de, de, de la grosse Bertha, et ils vont décider de ressortir un journal, ce qui est complètement légitime. Et eux étaient sur une ligne plus politique, plus journaliste que la ligne bête et méchante de, de, originale. Et euh, ils vont donc sortir un, un nouveau journal. S'ils l'avaient appelé Tartompion, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait pas d'histoire et pas de livre aujourd'hui. Simplement, ils vont l'appeler Charlie Hebdo. Et si vous voulez, c est, c est, à mon sens, c'est la première usurpation, c'est-à-dire que on, on, la, la Grosse Bertha euh, vendait, on va dire, autour de 15 000 exemplaires. Euh, L'exactement le même journal la semaine suivante, en enlevant Grosse Bertha et en mettant Charlie Hebdo, ça vend 180 000 exemplaires. Sauf que c'est un peu comme le, le, le Canada Dry, quoi. ça a la saveur de, de l'ancien Charlie Hebdo, mais ça n'est pas Charlie Hebdo. Mais jusque-là, à la limite, pourquoi pas quoi. Il y a des détournements de marques, des choses comme ça. Sauf que, sauf que ce journal va, va, va petit à petit dériver, à, 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 à mon sens, quoi. Et, euh, dériver
0: dans quel sens euh,
1: Dans le sens où euh, euh, l'idéologie de, de, de ce fameux filival va euh, euh, petit à petit prendre le pas sur tout le reste. Il va faire des, des éditos favorables à la guerre en Irak. Il va, être, euh, il va faire passer ses idées. Il va faire rentrer ses, ses amis et des gens qui pensent comme lui dans, le, dans, ce, dans ce journal. Il va virer les récalcitrants. Je raconte plein d'histoires. Donc, dans un journal qui a l'apparence de la liberté. De... Parce que c'était des génies, les types qui créaient Charlie Hebdo. Il y avait de la créativité, il y avait de l'innocence. Ils avaient fait un journal qui était magnifique. Et ce type, c'est un peu comme un coucou qui rentre dans, un, dans, dans le nid d'un autre. Et il va en faire un, un, un instrument pour lui au fil des ans. Au début, il était... Je dis, tout ça s'est fait progressivement. Il n'y avait pas un plan préconçu. Mais si, si vous voulez, moi, moi je, je, je démarre cette histoire de nos jours. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, indépendamment de l'attentat, parce que l'attentat a, a troué le ciel et le livre est complètement étranger à l'attentat. Il n'y aurait pas eu de livre s'il n'y avait pas eu d'attentat. Mais je prends l'équipe aujourd'hui et l'énorme problème qu'ils ont, puisque Charlie est devenu une marque planétaire, et j'essaie de comprendre d'où vient l'origine de ces problèmes. Et un peu comme en psychanalyse, je, je, je pense que c'est tout le linge sale et toute l'histoire qui n'a jamais été racontée, qu'il faut que je raconte, tous ces secrets qui n'ont pas été dévoilés, ce et ces détournements qui sont en fait... Le le, le le fait de de, principe, de plusieurs personnes mais principalement deux personnages euh, Philippe Val euh, qui est vous devez le connaître il est il est le, le c'est un ancien venu, chanteur non un ancien chansonnier oui ouais. qui voulait être Léo Ferré, et puis qui c'était son rêve qui est le fils d'un boucher charcutier de, de Neuilly et qui euh, voilà qui était chansonnier et qui et qui va se prendre pour un philosophe quoi euh, ou pour un homme politique et qui était un, un, un ambitieux, un type qui a soif de pouvoir, mais qui, euh, qui à mes yeux, euh, c'est sans doute une des, un des plus grands usurpateurs que j'ai jamais vu. Quoi, parce qu'en plus, il est intelligent, il sait écrire, mais, euh, mais je pense Pense démontrer dans, dans mon livre à quel point il est sans foi ni loi quoi et à quel point ce qui compte pour lui c'est le le c'est le pouvoir l'exercice du pouvoir et c'est il a il a tous les défauts de, de, de ces ambitieux qui arrivent sans grand talent mais grâce à des réseaux et, et ce que je lui reproche indépendamment du détournement de fonds quel type parce de que l'argent etc mais c'est d'avoir détourné le fond et le sens Profond de ce journal et d'avoir euh, euh, grimpé comme ça dans la hiérarchie, euh, et, euh, dans la hiérarchie de ce pays, on va dire, euh, en marchant sur la tête et en écrasant la beauté, l'innocence et la créativité de génies comme Reiser, Cavana et d'autres, et en abusant de, 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 de la faiblesse et de la vieillesse de Cavana. De
0: vous parliez de réseaux. Est-ce que vous pouvez me décrire ces réseaux Est-ce que vous les connaissez
1: bah, Les réseaux. Euh, les réseaux euh, c'est oui, je, je, c'est-à-dire que c'est assez troublant de voir que dès qu'il y a une pétition dès qu'il y a des, 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 des soutiens, on revoit toujours les mêmes personnes, la maison d'édition Grasset, euh, Bernard-Henri Lévy, le journal Causeur euh, c'est toute une bande euh, de, de gens comme ça, il y a un premier cercle et puis ensuite il y, y a tous ceux euh, qui ont fait allégeance ou à qui ont rendu des services, des renvois d'ascenseurs etc. Quoi. Et là aujourd'hui ils bénéficient de l'aide, de l'appui d'une d'une chargée de communication qui s'appelle Anne Hommel, qui était la, la, la personne qui s'était occupée de la com de, de Cahuzac, de. de de Omar Dominique Schroskane, d'Omar Bongo, Bongo euh, et qui est une, une femme assez puissante, euh, également à, à mes yeux sans foi ni loi, et qui, euh, voilà, qui fait tout pour protéger cette bande. C'est des gens qui se coopent entre eux, qui veulent le pouvoir, et qui, 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 qui écrasent tout sur leur passage, et qui ont des entrées dans toutes les télévisions, les journaux, etc. Quoi. Et donc, euh, voilà, moi je suis le spectateur. Je ne suis pas, comment dire... Mon état d'esprit ni, ni la revanche, ni la colère, ni tout ça. Je suis quand même assez épaté par, euh, par la force et la puissance de ces gens-là. Parce que par ailleurs, euh, Mohican, qui vit sa vie de livre, plutôt bien d'ailleurs, c'est-à-dire il est sorti euh, avant les attentats, enfin il est sorti il y a trois semaines maintenant, et, et euh, grâce à Internet, grâce, puis au bouche à oreille, c'est un bouquin qui, qui est réimprimé, qui marche, donc je ne suis pas là pour, pour vous parliez, vendre un livre. Vous, mais...
0: vous parliez de, de psychanalyse. Oui. Euh, avec les attentats, euh, on a pu voir euh, un moment euh, très puissant. Et ce moment de très puissant a pu générer une décompensation. Est-ce que cette décompensation s'est matérialisée euh, au sein de cette équipe Est-ce qu'il y a eu un problème avec euh, cet argent qui a afflué massivement, de Google jusqu'à... Euh, — Ce, citoyen ce qui se passe
1: dans, dans cette équipe... Le, non, moi, je suis pas dans cette équipe. Euh, mais euh, c'est très compliqué. Euh, évidemment, il y a l'attentat, la mort de, de tous ces amis, de, de ces... Euh, qui, euh, on peut pas se mettre à leur place. C'est une déflagration. C'est comment vivre après avec ça mais il euh, y a le problème de, de. Il faut continuer. Et moi, je sais à des types comme Riss ou d'autres, parce qu'il fallait que le journal continue. Il fallait, pour des raisons à la fois symboliques, politiques, et, et parce que l'arrêter, c'était donner raison aux, aux tarés qui sont rentrés avec leur Kalachnikov. Mais euh, donc, j'ai pas de problème de fond. et J'ai pas de problème, d'ailleurs, avec, avec le journal. On n'est pas obligé de lire un journal, quoi. Simplement, je sais que dans l'équipe, en fait, il y, y a deux courants, enfin, il y a deux blocs qui s'opposent. Il y a la direction, qui est représentée par un, un ancien comptable qui a 30% des parts aujourd'hui, qui s'appelle Eric Porto et par Laurent Sourisseau dont le, dont le nom est Eris, qui est le patron de ce journal, qui a 70% des, des parts, puisqu'il a repris les parts de, de Charbes. Et en fait, vous avez une rédaction qui perd de plus en plus d'éléments, puisque Pelou et, Patrick Pelou est parti, Luz est parti. Ils essaient de virer par tous les moyens une fille qui s'appelle Zineb. Euh, voilà. Et vous avez une équipe qui baisse les bras, euh, parce que la, la direction est complètement sourde malgré la communication qui est faite aux, aux, aux demandes et aux requêtes de, de, de cette équipe. En fait, cette équipe qui sont une, sont une quinzaine, peut-être une douzaine aujourd'hui, ce qu'ils veulent c'est créer une société des rédacteurs et avoir droit à... à, à à faire le journal qu'ils ont envie de faire, quoi, qui a un partage du pouvoir dans ce journal. Et vous avez une, une, une direction qui est représentée par l'avocat Richard Malka, qui est toujours en coulisses, et par Paris et compagnie, qui eux restent arc-boutés dans leur, dans leur précaré qui est, on était les actionnaires, on a le pouvoir et, et on veut faire le journal qu'on qu veut. Quoi. Et donc, il n'y a, y a, y a plus de communication entre eux. Vous en avez quelques-uns qui soutiennent la direction et d'autres qui veulent... Comment,
0: comment se positionne le ministère de la Culture par rapport à ça
1: bah, Le ministère de la Culture a joué les pompiers... Euh, c'est grâce à eux que le journal n'a pas explosé, quoi, parce que euh, parce que tout le monde, il euh, y avait une, une, une vraie bagarre à l'intérieur de ce journal. Et ce que je trouve assez troublant, c'est que cette histoire de société des rédacteurs, c'était exactement le même problème qu'avait euh, l'équipe des anciens en, en 92 quand ils recréaient euh, Charlie Hebdo. Ils veulent créer une société des rédacteurs. Et, et, et Philippe Val, euh, Marie Cabrette, qui est la fille qu'on qu retrouve aujourd'hui euh, là-bas, euh, leur laisse croire, laisse, leur laisse entendre que ça va être possible. Et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a un avocat qui que j'ai retrouvé qui s'appelle Bernard D'Artevel qui lui est sorti des radars que, que personne a, et qui, qui avait comme stagiaire Richard Malka. Quoi. Et D'Artevel est un, est un militant, un partisan de, la, de cette société des rédacteurs. En gros, pour qu'un journal soit libre et, et, et que les les journalistes s'y sentent bien. Dans des journaux, on va dire euh, « euh, normaux », entre guillemets, une société des rédacteurs doit avoir une part au capital. Peut-être pas la majorité, mais une part au capital. Et, et Charlie Hebdo euh, a fait croire pendant deux, trois années qu'il voulait faire ça. Et en fait, ils ont réussi à, à écarter cette société des rédacteurs, à capter le titre de, de, à Cavanaugh. Euh, la captation s'est faite de, avec des moyens que je décris dans le livre qui qui sont pas très euh, qui sont moralement euh, euh, pas bien quoi. Enfin c'est dire que Cavana euh, était le fondateur, le créateur, le, le génie qui a monté tout ça et il va se retrouver dans un journal où il est plus rien. Il est il est il est plus actionnaire, il est pigiste quoi. Et en face vous avez euh, Philippe Val qui se prend des gros salaires. C'est quoi le gros salaire euh, à la fin, il, avait, euh, il gagnait euh, 000, 13 900 euros. Et Cavana,
0: Cavana il gagnait combien et
1: Cavana, il était pigiste à 1800 euros. Mais il avait... Parce que quand même, c'était tellement ouais, moi, énorme. Moi, dans,
0: hein. dans votre bouquin, il y a, il y a quelque chose qui m'a blessé. Mm -hmm. C'est l'attitude du journal face à, à Cavana et aux fax. Vous savez, nous, on est une chaîne de hackers... Et, et je, je, je me suis projeté dans, dans ce vieux bureau que vous décrivez très bien avec cette chaise, cette chaise en paille, avec Cavana qui écrivait encore à la main, qui ne mmh. maîtrisait pas et qui préférait écrire avec sa plume. Et il envoyait le, le, ses chroniques par fax. Et le fax, en 2010, s'est tombé en panne. Et on ne lui a pas changé son fax. Ouais.
1: Ouais, c'est le signe que il était contrairement parce qu'on se servait de lui comme une comme une vitrine et une potiche quoi. Et donc euh, et donc quand le fax est en panne, on le remplace pas. Donc il doit se débrouiller pour pour continuer à écrire ses chroniques et lui continuer à les écrire parce qu'il est il est il est graphomane quoi. Il écrit tous les jours, mais c'est aussi son gagne-pain quoi parce que à cause de, de, de la gestion de Choron, euh, il n'a pas de retraite hein. et donc il les les 1800 balles qui touchent 2000 balles l'aide et en plus il a c'est ce que, lui, a octroyé, euh, ce que lui, lui ont octroyé Philippe Val et l'avocat Malka, 0,4% sur les ventes du journal, qui représente bon an, mal an, entre 10 et 20 000, 25 000 euros les, les années où le journal vend bien, qui, qui complète ça. Euh, il a aussi des droits d'auteur, mais les droits d'auteur... Enfin, voilà, Il a un train de vie, il a des enfants, etc. C'est pas quelqu'un qui mmh, est, est, est dans problème. la pauvreté. Mais quand on, on fait le, le ratio et le rapport entre, entre des types qui se rincent, parce que y a, y a le, le problème de l'argent est quand même important dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il touche des, des, de filival, je fais le descriptif dans mon bouquin, il, touche, il va toucher plus de 2 millions d'euros entre les loyers, euh, la, la, la SCI qui crée, et c'est Charlie Hebdo qui, qui, qui paye les loyers, et puis l'argent gagné avec les numéros sur les caricatures, etc. Il se partage quand même beaucoup d'argent. Et à côté, vous avez des types comme Cavana, qui, qui, qui ont que dalle, quoi. et qui se font même voler, il se fait même prendre le, le, le titre d'Arakiri. Alors, il y a tout un procès, mais je veux pas rentrer dans comment, ces comment détails le livre,
0: Comment le livre a été perçu par Charlie par l'équipe de Charlie, euh, en général Alors, moi,
1: j'ai des, des très bons retours de, 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 de trois personnes qui m'ont écrit pour me de l'intérieur du, du journal, euh, mais il mais n'y a rien d'officiel, parce que c'est un bouquin qui les gêne. La difficulté du livre, euh, c'est un livre, il arrive neuf mois ou dix mois après les, 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 les attentats, euh, et... Euh, je pense qu'avant, c'était pas possible. Parce que c'était pas audible, parce qu'il y a un côté sacrilège de, de s'attaquer à Charlie Hebdo. Mais moi, je m'attaque pas à Charlie Hebdo. Je, je m'attaque euh, sans doute aux usurpateurs qui en ont fait ce qu'il est et devenu est aujourd'hui.
0: Est-ce que Charlie aurait pu s'attaquer à Charlie
1: Non, parce qu'il y a. Euh, D'abord, euh, euh, l'actuelle direction, euh, c'est toujours les, la même équipe qui était, qui était autour de Philippe Val. Et on voit bien que Philippe Val essaie de revenir. Dans, dans ce journal-là et que et qu'il n'arrête pas de dire dans les déclarations qu'il fait que Rice est son successeur et Rice ne dit ne dit jamais un mot euh, euh, contre Philippe Val et ça ça fait partie de mon incompréhension parce que dans mon enquête j'ai évidemment essayé de prendre contact avec ces gens-là je leur ai écrit euh, ils ont ils ont refusé de me, me parler euh, et ça m'a déçu de la part de Rice parce que je vois pas j'étais j'avais aucun a priori à son égard quoi et j'avais des vraies questions à lui poser des par exemple comme... Par exemple, euh, comment se fait-il euh, euh, quand il reprend Charlie Hebdo euh, avec Charbes, euh, Cabu et, 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 et Val lui laisse? Le journal était assez florissant grâce aux caricatures et tout. C'est un journal qui a toujours été hyper bénéficiaire. Les journalistes ont été très bien payés. Et puis là, quand, il lui, quand Val lui vend, il y a un trou de quatre, presque 500 000 euros de déficit. Ouais, parce qu'entre-temps, bah, ils ont pris les dividendes, ils ont vendu l'appartement et ils se retrouvent avec un journal où il n'y a, a pas d'argent. Et la gestion était quand même un peu... pas. Alors, il n'y a pas d'illégalité, mais on est toujours à la limite. Quoi. Et, euh, et, et comment, pourquoi, comment ça s'est fait euh, et ensuite, tous les procès qu'ils ont faits à Cavana dont personne n'a jamais entendu parler, je pense à Riz, j'avais toutes ces questions-là à lui poser. Et, et Riz m'a envoyé un mail en disant qu'il met, enfin, mettait en doute mon intégrité et il a refusé de me, me répondre. J'ai publié une partie de sa lettre dans mon livre. Et, et si vous voulez, l'autre réaction qui est quand même assez troublante, c'est celle de Philippe Val et de Richard Malka qui ont refusé de me voir et qui euh, m'ont envoyé des courriers d'avocats. C'est-à-dire que euh, l'avocat Malka a pris une avocate pour me répondre des lettres dont je publie des extraits aussi, des très longues lettres, où il ne répond pas à mes questions, mais il prend un ton un peu ironique, comme ça, pour, pour tout ça. Mais bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Mais ce que je n'ai trou pas trouvé du tout de bonne guerre, c'est la, la, le courrier que... Euh, mon éditeur, avec mon éditeur, Bernard Barrault, euh, on est très complices depuis 30 ans. Donc Bernard est très important pour moi. Enfin, c'est plus qu'un éditeur, c'est un ami. Donc y a pas, On ne peut pas nous séparer, lui et moi. Donc C'est pour ça aussi que j'ai fait le livre à Julliard, chez Juliard parce que je savais que ça poserait des problèmes. Mais juliard appartient à une maison mère qui s'appelle Editis qui possède une trentaine de maisons d'édition. Et donc, euh, une dizaine de jours après le courrier recommandé que j'ai envoyé à Philippe Val, j'ai la maison d'édition. Le service juridique d'Editis de, a reçu une lettre de Georges Kijman qui écrivait au nom de Richard Malka et de, et de Philippe Val en disant dans la lettre, la lettre disait en substance. Vous avez un auteur euh, qui s'appelle Denis Robert, qui est en train de commettre un, un livre profondément diffamatoire. On vous prévient. En gros, il ne demande pas l'interdiction du livre, mais il laisse entendre qu'ils euh, ont intérêt à faire gaffe, parce, parce qu'ils vont on... déposer des plaintes. C'est le même type etc.
0: de procédure baillon que vous avez subi sur Clash Stream. – Et
1: ouais, c'était un curieux remake. Mais qui, si vous voulez, je trouvé pas ça très intelligent parce que, contrairement à ce qu'ils ont imaginé à l'intérieur du groupe de Julliard, ça s'est su qu'il y avait cette lettre et les gens étaient scandalisés. Donc, il y a eu autour du livre un, 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 une sorte de, de, de mouvement de protection, quoi. Et donc, euh, alors après, le, le problème c'est que j'ai eu, c'est que le livre a été lu, relu euh, euh, par, des, par des avocats. Ça m'a pas gêné puisque moi j'ai pas envie d'être diffamatoire. J'en ai assez, j'ai assez donné dans la question. Donc, ça m'a permis d'être encore plus rigoureux que je l'avais déjà été. Vous n'avez jamais livre... été
0: diffamatoire euh...
1: Non. Euh... non, non, il y, eu, euh... y, y, un... y a eu des pressions qui ont été faites sur un, des avo... un, un de mes témoins qui est l'avocat d'Artevel qui me parlait, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a fait pression sur lui euh, euh, donc ça a été très compliqué mais ça c'est pas à moi d'en en parler, c'est plus à lui donc le livre, ça a, été très... ça a été assez dur et, et, et la veille ou l'avant-veille de sa sortie euh, j'avais fait état de cette lettre de, de Kijman dans, dans l'épilogue du livre. Et on m'a demandé de l'enlever. Alors j'aurais pu me braquer et dire... Euh dire « Non, monter sur mes grands chevaux, il y a quelques années, j'aurais peut-être fait ça. » Parce qu'on avait essayé de censurer un de mes premiers livres qui était « Pendant les affaires, les affaires continuent » et j'étais allé chez un autre éditeur. Mais là, je me suis dit « c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le bouquin sorte et que ma parole reste libre. » Et ça n'est pas euh, euh, un service juridique d'une multinationale qui va me, 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 me faire peur. Quoi. Euh, parce qu'il y a des liens entre service juridique et, et l'avocat en question. Enfin, bon. Et tout ça, si on rentre dans ce processus-là, euh, on s'en sort plus, quoi. C'est là où on, on s'auto-censure et tout. À un moment donné, il faut être un peu intelligent. Donc, le livre est sorti, mais il est sorti euh, avec toutes ces difficultés-là, quoi. Et c'est assez épuisant. D'avoir cette pression là en, en, en permanence, j'ai l'habitude, mais je pense que si ça avait été un autre que moi et s'il n'y avait pas eu cette relation avec, avec Bernard Barrault, hein, ce bouquin serait jamais sorti chez, chez et donc de, jamais personne n'aurait su le cas. Et non, et c'était et, et ce que je raconte aurait, aurait été inaudible. Et, 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 et en tout cas, c'était très important pour moi de, de, de faire savoir, euh, de faire connaître une autre histoire de Charlie et de Charlie Hebdo, d'autant que la marque devient, comme je le disais tout à l'heure, planétaire. Donc il était vraiment important important que les gens sachent que, en disant « je suis Charlie », comme tout le monde l'a dit, euh, y il avait, y avait vraiment une histoire qui était très différente de celle qu'on raconte. Et être Charlie, ce que je raconte dans le livre, c'est que le « le je suis Charlie », euh, moi, je le suis à la manière de Godard, parce que Godard suit Charlie du verbe suivre. Et, et, et moi, je serai jamais le Charlie de ces usurpateurs, mais je suis Charlie, j'aime l'esprit de Charlie Hebdo, euh, euh, même si aujourd'hui, je trouve que le journal mais je peux pas leur en faire grief mais c'est pas un journal qui est formidablement écrit et dessiné, il y a toujours des choses intéressantes mais dans le climat dans lequel ils font, c'est difficile surtout si les meilleurs se barrent quoi. Donc euh, voilà, mais le livre ne porte pas sur ça mais alors Et après, il y a eu toutes les difficultés de la sortie, où je me suis retrouvé face au, au rouleau compresseur. Ça, je pensais que vu, euh, comment dire, la, la mauvaise image de, de Philippe Val et, et, et tout ce qu'il avait fait comme, comme erreur et comme connerie à, à France Inter, je pensais que les médias mainstream, on va dire, ne lui dérouleraient pas le tapis rouge comme ils le font dans une méconnaissance et une amnésie totale de, de, de tout ce qu'il a fait. Tu
0: as été sur... Euh, pardon. Euh, euh, bon, tu as été... T'as été surpris euh, de ça, mais regarde comment sont traités les, les, les attentats à l'heure actuelle. Les, les, le PAF mmh. n'invite que la, la, la kyrielle, kyrielle d'experts euh, classiques, Et t'es encore surpris par ça Nous, sur Internet, on n'est plus surpris du tout de la, cette méconnaissance des pour dossiers.
1: Ça que oui, parce que... Euh, bah, C'est peut-être ma naïveté, mais fais, moi, j'aime les gens, je fais confiance aux gens, etc., euh, je te donne un exemple qui, qui peut-être. Euh, J'étais invité au moment de la sortie de, de Clearstream et, et euh, du film de, de, de début d'année au Grand Journal par Maïtena Birab Biraben. Maïtena Biraben. Et, euh, elle m'invite avec des trémolos euh, super accueil. Ils font, un, ils font un et, euh, et quand le livre sort, euh, donc on est six, on est huit mois plus tard, quoi. Je, le grand journal me réinvite euh, en me demandant une exclusivité enfin il passe par mon éditeur et, euh, et donc, c'était normal. Et su, à ce moment-là, j'étais invité dans d'autres émissions, le livre devait sortir. Et donc, euh, évidemment, on accepte l'invitation, parce qu'un livre, il faut qu'on en parle, quoi. Et euh, deux, trois jours avant d'aller à cette invitation, parce qu'on était invité ailleurs et qu'il y avait cette exclusivité, euh, on essaie de savoir euh, euh, quand... Enfin, et là, on apprend que je ne suis plus invité. Donc, et tu apprends euh, ça comment Je l'apprends par par mon attaché de presse, euh, qui, sur mon insistance, a téléphoné à Canal. Parce que, euh, peut-être je suis naïf, mais je sais que cette fameuse Anne Hommel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une directrice de communication, etc., est aussi euh, euh, très proche de Bolloré. Qui, qui est, et elle est l'attaché de presse ou la directrice de communication de Charlie Hebdo, mais aussi de Maïtena Biraben. Mais ma naïveté, je, je me dis, cette Maïtena Miraben, elle a quand même, euh, tu vois, je l'ai rencontrée, elle a quand même un peu de, de libre-arbitre elle est capable, où il y a une rédaction en chef, ils ont quand même un minimum d'autonomie dans ce truc. Et, et vu la manière dont elle s'est fait enfler par Philippe Val euh, six mois plus tôt, quand il a sorti ce, ce bouquin merdique qui s'appelle « Malaise dans la culture euh, il lui a menti, enfin, etc. J'en en parle dans mon livre. Je me dis, dit bon elle va quand même être mais non mais pas du tout c'est à dire qu'ils vont me désinviter ils vont dire et ils vont inviter Philippe Val tapis rouge etc euh, parce que c'est cette fameuse directrice de la com qui en fait choisit les invités du, du grand journal j'en ai rien à foutre du grand journal d'ailleurs pour moi c'est quand je vais dans ce genre d'émission ce qui m'arrive ce qui m'est arrivé assez souvent j'y vais jamais avec plaisir j'y vais parce que c'est mon travail parce que c'est important de parler des livres mais j'ai aucune euh, comment dire aucune propension à m'exhiber dans ces dans ces médias là je déteste aller sur les, les chaînes tout info où on n'a jamais le temps de développer une pensée une idée etc je suis parfaitement conscient de de, de la société du spectacle dans laquelle on est mais j'ai rien trouvé d'autre quand écris un bouquin et que t'en chie pour l'écrire ça fait trois ans que tu penses, qu'ils t'habitent en permanence. tu as envie qu'un que maximum de, Partager, de gens le lisent. Ouais. Et t'as pas d'autres moyens. Je suis content d'être sur Thinkerview, mais tu vois, je veux dire, euh, euh, quand tu, voilà, les, il faut les utiliser aussi, les médias. Il faut y aller. C'est un faut combat hacker, permanent. Ouais. Quoi. Et là, j'ai vu, mais euh, ça, ce qui est vrai pour Canal, ça s'est passé pour le Figaro, pour Le Point, pour l'Express, euh, pour ITélé, pour BFM, pour partout. Le mec en question est partout. Et, et personne ne lui pose aucune question question. Il fait les, les, les ouvertures du matin. Je décris quand même dans mon livre précisément l'usurpation. J'explique euh, euh, d'une manière très factuelle euh, euh, comment ça se passe, mais il n'y a aucune question lui est posée. Donc, est, si tu veux, j'ai pas de colère, mais j'ai un effarement devant la... la... C'est même, à la fois de la bêtise, de la paresse hein, de, 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 des journalistes de, de ces médias-là, puisqu'ils ont des cartes de presse. Il faut les appeler comme ça, mais,
0: mais bon, il faut qu'ils... Voilà. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une sorte de propagande De propagande euh, Oui, au sens
1: où Chomsky le dit. C'est euh... ça. — Sans doute, mais à, à un moment, il y a une vraie responsabilité des journalistes. Il y a une... Euh, je pense à... Je sais pas, je vais, Thomas Soto, par exemple. Je les connais pas, moi, ces gens-là. Je le vois interviewer euh, Val, Jean Lebrun, je crois qu'il s'appelle, sur France Inter. Pareil, c'est des types qui... T es, t es, ils ont pas d'excuses, quoi. C'est des gens qui, s'ils font ce métier-là, ils doivent s'informer avant, avant d'inviter des gens, quoi. Mais, Et c'est si, pas possible de, de, de faire ce qu'ils font, quoi.
0: — On a reçu sur, sur ce même canapé... Euh... Les deux journalistes qui se sont fait censurer euh, sur Canal+, euh, sur leur, leur reportage sur le Crédit Mutuel, ont, ils, ils nous ont fait euh, remonter des informations que l'on savait déjà nous sur Internet, sur cette auto-censure, sur le fait que les journalistes ne faisaient plus correctement leur travail. Quel, quel bilan, toi, t'en tires, mis à part ton bouquin, sur l'intégrité de la presse à l'heure actuelle en France Tenu, tenu par des gros groupes non, industriels... — Non, mais
1: moi, je crois pas... Je crois pas au, au complot. — Non, non, c'est au, aucun complot. Vois, je je sais, dis une conjonction mais, 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 d'intérêt. Mais parce une que, que, euh, parce que euh, euh, ces gens-là, euh, dès, dès que tu les critiques ou dès que tu émets euh, un avis... Euh, — Défavorable. Euh, — Défavorable, ils, ils sont tout de suite... Leur, leur, leur rhétorique et leur réponse... Te, te taxe de, de, de conspirationnistes et qu'ils sont libres dans les médias qu'ils occupent, etc. C'est ridicule. Ils sont la liberté, c'est d'abord un choix individuel. Et, 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 et c'est le, le, leur premier censeur, c'est eux. C'est pour ça que moi, un jour, j'ai démissionné aussi de Libération. C'est pour ça que j'ai le parcours que j'ai, quoi. On est, on est, on est, on n'est jamais irresponsable. On est toujours responsable de sa vie, de ses actes, de ses papiers. Et, et quand ils sont honteux, parce que là, un certain nombre sont vraiment honteux, euh, il faut le dire. quoi Et c Mais ceci dit, c'est pas pour ça que je vais, comment dire, euh, même si parfois je suis dégoûté, arrêter de regarder la télévision ou que je la regarde quand même pour me renseigner. Pas pour m'informer, mais ça me donne des les informations. Je les ai évidemment sur Internet. Mais des fois, pour voir où ça en est, pour apprendre des trucs, j'étais fasciné par... J'ai passé ma nuit aussi euh, pendant les attentats de, de regarder. Enfin, tu vois, il y a comme de drogue.
0: Tu as, as été fasciné par ce traitement médiatique ?— Exactement. Pas, par, euh, euh, pas
1: par, euh, par ce qui était dit, quoi. Point. Et j'ai trouvé, d'ailleurs... C'était bizarre, parce que euh, pendant... Moi, j'avais mes filles qui étaient, euh, qui étaient dans le quartier. Donc il euh, y a eu des moments... L'une de mes filles a même été euh, enfermée dans une cave un moment. C'était très chaud Terrible, pour elle. Ouais. Et, et, et donc euh, moi je découvre les attentats en, en, pendant le match de foot je suis avec mon fils, on regarde le match de foot et je vois que Hollande se barre et tout et, euh, et donc je, je vais sur, sur internet et j'apprends très tôt par Facebook euh, euh, l'histoire du, du Bataclan parce qu'il y a eu des, des, des machins et tout et je me dis putain c'est chaud, j'appelle une de mes filles et elle, elle, avait, elle devait aller manger au, au petit Cambodge parce que c'est sa cantine. Et, et, et donc euh, elle, y était, elle, elle y était allée la veille et elles me disent, mais non, papa, il se passe rien et tout. Et euh, tu, tu, elle pensait que je me moquais d'elle. Je lui dis, je vous assure, c'est euh, bah, faites gaffe, enfin, etc. Et au moment où on se parle, il y a des sirènes et ça commence et tout. Mais il est euh, 22h, 22h15, 22h30, tu vois. Et après, je, je regarde tout ce qui se passe sur Facebook. Il y a des, et, et, et je regarde en même temps, et télé, BFM, je. Ils, ils, ils sont toujours sur, sur la thèse des 8 ou 10 morts, ils sont hyper prudents, je pense qu'ils ont, euh, ont c'était le contre-coup de ce qui s'est passé en janvier mais ils, ils vont avoir euh, deux heures de retard sur la gravité totale de, 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 de ce qui est en train d'arriver et, euh, et ça j'ai trouvé ça assez, euh, assez troublant, quoi. en tout cas dans, dans le rapport qu'on peut avoir à l'information
0: bah, Ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts euh, quand ils avaient euh, eu le terroriste dans l'hypercachère au téléphone, donc à mon avis oui. ça a dû leur laisser quelques petites séquelles
1: euh... Mais tu vois par rapport à, à, aux, aux terroristes et aux conversations, moi j'ai réfléchi à ça et je pense je, je pense je, je fais confiance à l'intelligence des spectateurs, plus qu'à l'intelligence des, des médiateurs et quand un terroriste appelle pour revendiquer pour, pour, pour dire que c'est bien de buter des gens, enfin, qu'il a un discours tellement délirant, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le discours. Et que et, et, et qu il, ça dépend. Je ne me suis pas retrouvé dans cette situation où il faut tout de suite transmettre le, le document. Mais c'est un document. Et j'ai pas à obéir à ce que me dit le ministère de l'Intérieur ou de la Défense et à pas diffuser. Je suis un média libre indépendant. Je suis journaliste. Un terroriste m'appelle pour revendiquer un truc. Mon problème est pas de faire plaisir aux terroristes ou de faire plaisir à l'État. C'est de, de considérer euh, Il y avait euh, en comme... écoutant l'information. Et ça me dérange pas de la balancer. Parce que c'est tellement délirant. Non
0: mais en fait, si je peux, si je peux me permettre de te couper... Euh... Ils ont balancé les informations au moment où leur le, le aide... Ah oui, non, mais ça, euh, je suis d'accord.
1: Évidemment. Quand le, le mec était planqué encore, ça, c'est ça, n'importe quoi. Ça. Mais c'est pas le problème. C'est pas ce que je veux dire. Évidemment, ça, il faut faire super gaffe. C'est comme filmer des cadavres. Euh... Non, c'est... Le, le... Parce que là, j'ai entend... j'entendais Routel-Kriev dire euh, qu'ils ils avaient eu des appels aussi, qu'ils avaient pas passés, etc. Mais c'est vraiment... Parce que le ministère de la Défense ou de l'Intérieur leur avait interdit. Euh... Mais, mais je trouve que que, que, justement, ces prédicateurs, etc. Moi, j'ai beaucoup appris euh, euh, sur l'état de la, la, la folie de ces... Enfin, on dit la folie, d'ailleurs. Il faudrait s'interroger sur le terme. J'ai beaucoup appris sur ces tarés, je ne sais pas comment les appeler, je n'ai plus de nom pour, pour les djihadistes, là, euh, en regardant des reportages sur la RTBF, mais qui sont passés en 2013, en 2012. Il euh, euh, y a un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. Ça s'appelle, je l'ai mis sur ma page Facebook, euh, charia, fort,
0: Belgium. Euh, euh, Avec l'augmentation des partis politiques en, en Belgique, c'est ça Non, c'est
1: Avec... pas ça, c'est on a des prédicateurs qui se baladent dans Bruxelles, dans Molenbeek, et qui ont un discours de guerre, mais, mais et, et, et donc le, le journaliste, c'est un peu traité à la manière de striptease, un peu comme ça. Le journaliste les, les fait parler, quoi. Les types tu les vois. il y a, des, y a un, un père qui explique à un gamin, des, le gamin de 3 ans, le, le, il lui parle des armes, il lui dit que c'est pas bien d'écouter de la... musique, toutes les conneries qu'on entend aujourd'hui, c'est pas bien d'écouter de la musique, une femme, tous tout ces, tout ces, ces soi-disant... Est-ce que tu as,
0: est as essayé de te mettre dans leur tête
1: Justement, je, je, en écoutant ça, c'est très intéressant. C'est là où moi j'ai un vrai problème par rapport à ce qui se passe. Quoi. Parce que j'y pense en permanence, évidemment. Quoi. Et comment... Le problème, c'est comment rester une, une, une conscience éveillée dans, ce, dans cette multiplication d'informations. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le, sur le sujet. Sinon que euh, euh, je n'agite pas mon drapeau, je, je n'ai je pas été victime personnellement, mais je, je pense que les bougies ne servent à rien, que la compassion, euh, 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 c'est... Ça fait du plaisir aux gens, mais moi, ça va, quoi. Euh, et je pense aussi que... Euh, Est-ce qu'on est en état de guerre Je pense pas qu'on soit en guerre. Parce que pour être en guerre, en état de guerre, il faut avoir un État en face. Et je pense pas que l'État islamique soit un État. Je sais pas ce que c'est, l'État islamique. Mais en tout cas, je sais qu'il existe de notre responsabilité, de la responsabilité des pays occidentaux, de la responsabilité des États-Unis, des Russes aussi, de la politique au Moyen-Orient, etc. Je dis des, des évidences, quoi. Mais
0: c'est notre création. C'est ces, ces pas des évidences pour tout le monde. Quand tu vois Manuel Vaz qui dit, il nous attaque parce que nous représentons la liberté d'expression, la France, on peut se balader cul nu avec du ketchup et une petite plume. Euh, euh, alors que ceux, on en a interviewé plusieurs sur notre, sur notre chaîne YouTube, puis on a un réseau aussi de, dans le renseignement, ce terrain disent clairement que c'est les répercussions de nos frappes aériennes pendant 15 ans avec les l'Irak, l'Afghanistan, les mensonges médiatiques mmh. qui a créé des névroses chez ces gars-là. Ces névroses ont été récupérées par des gourous, ces gourous ont été instrumentalisés et financés par certains services pour déstabiliser certaines régions et ça donne ça. Maintenant, le, le chien s'est retourné contre son maître. Je suis avec toute la profondeur de leur névrose. Non non, mais je suis d'accord. Mais après, on a un autre problème, c'est un peu comme toute proportion gardée avec
1: le Front National. À un moment donné, euh, quand, quand on, on invite le Front National, on, on le crée, aujourd'hui il est à 30-40%, tu es obligé de le traiter différemment de la manière dont tu le traitais avant. Aujourd'hui, on a un putain de problème dans ce pays, qui est la, la, la propagation de ces types-là, qui sont capables de frapper n'importe où et tout le temps, et des services de renseignement qui étaient à la ramasse, euh, qui le sont toujours un petit peu. Euh, donc, le fait de, de, que je ne considère pas qu'on soit en état de guerre, ne, ne, ne comment dire, ne mésestime pas le problème. On est quand même dans une, dans une situation hyper dangereuse. Et, et j'ai envie d'être protégé avant, avant tout. Et donc...
0: Euh, t'es prêt, je... sic... prêt à sacrifier tes libertés pour être protégé alors, toi, sur, le toi, débat, le, Robert, sur le
1: débat de la loi sur le renseignement, si tu veux... Réponds à ma question.
0: Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes libertés oui. pour plus de sécurité J'ai
1: Je n'ai pas de problème euh, essentiel par rapport à ça. Sur, sur la loi sur le renseignement, euh, je ne veux pas en discuter dans le, dans le détail ah parce là. que c'est très compliqué. Mais je ne suis pas opposé, si tu veux, moi qui suis journaliste et qui ai été quand même en permanence écouté euh, filé euh, par la DST, par les officines, tous mes téléphones étaient écoutés, etc., je me suis toujours démerdé euh, pour euh, euh, trouver le téléphone un peu point, tu vois. Et donc, pas, je ne vais pas aujourd'hui pousser des grands cris parce qu'il y a, c est, c est, si tu veux, ce maillage, euh, etc. Parce que je suis très conscient d'un autre problème, qui est celui de l'absence totale de cadres juridiques euh, dans le cadre de cette, de cette guerre, en tout cas, contre, contre les djihadistes qui sont en France ou les types qui se retrouvent. Et, euh, euh, si tu veux, le, 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 le problème qui, qui, qui existait et qui existe toujours, c'est comment tu fais Tu as une information, tu sais qu'un imam ou qu'un type se réunit au fin fond de l'Auvergne ou, ou n'importe où dans, dans une montagne et que des types arrivent, etc. Il faut les écouter, il faut les surveiller, il faut les arrêter, il faut voir ce qu'ils font, mais y a pas de, tu vas avoir un juge, ça prend trois... Il a, le cadre juridique est pas possible. Donc, il y a, y a la nécessité de, de donner aux militaires ou de donner aux policiers des possibilités écouter ces gens-là, de les surveiller et de les gauler, quoi, parce qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait créer une loi sur le renseignement qui donne la possibilité à ces, à ces militaires de, 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 de faire ça. Et donc, pour arriver à ces informations-là, il bah, y, y, y a une nécessité d'écoute, etc. Alors, après, c'est tout le problème du contrôle de tout ça. Mais moi, en tant que journaliste, je, je je suis pas là à crier avec tous mes confrères okay, qui, généralement, que... n'en font pas du journalisme,
0: tu vois. Euh, Est-ce que, qui... est que tu penses que ceux qui surveillent les surveillants sont suffisamment intègres Non,
1: il tu... y a un problème de surveillance des surveillants comme il y a un problème de... C'est de... pas antinomique
0: ce que tu viens de me dire, là -dire Non, que tu...
1: parce que, mais entre deux mots, je choisis le, le, le moindre.
0: Tu connais cette, cette phrase très connue, euh, un peuple qui euh, est prêt à sacrifier... Euh sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre Je sais, mais
1: ça, demande, ça demanderait une réponse plus approfondie parce que est-ce que je suis prêt à... à... Oui, je, je, si tu veux, ça ne me dérange pas qu'il y ait, euh, dans des moments comme ça, qu'il y ait des, des, un état d'urgence, euh, on est dans un... Dans un... Mais il ne faut pas que ça s'éternise, il ne faut pas que des gens l'utilisent, et puis il euh, y a une lu... nécessité de
0: l'enquête, je ne sais pas. Enfin, je... Est-ce que tu as lu « La stratégie du choc » de Naomi Klein Non, j'ai le bouquin, je ne l'ai pas lu, je vais, le, je vais le relire, je vais le lire. Je connais le thème, hein, je, je connais Ce Klein. que je te propose, sur ce sujet-là, on va passer à un autre sujet... Je te réinviterai une fois que tu auras lu ce bouquin. Bon, je, je te promets, en plus je l'ai chez moi, tu vois, mais j'ai des piles de livres chez moi et,
1: et ils s'alignent. Là, je suis en train de lire euh, euh, Je suis en train de lire Nocturne Indien, mais ça n'a rien à voir, mais bon.
0: On va passer aux, aux préconisations. Qu Qu'est-ce qu que tu peux préconiser aux, aux, aux jeunes qui nous écoutent dans, dans, dans l'air qui est en train de se tendre, il y a une augmentation des risques, il y a les signaux faibles qui sont tous au rouge, une caste politique qui est de plus en plus soit incompétente, soit qui réagit dans l'émotion, soit d'une façon symptomatique. Un journaliste euh, qui a 16 ans, tu lui conseilles quoi Là, ça y est, euh, il, a, il a 16 ans, il veut être journaliste. Putain, la question que tu me poses. Euh, Comme d'hab Mais, non, mais <rire>
1: non, non, mais moi j'ai trois, j'ai un fils qui a, qui vient d'avoir 11 ans, j'ai une fille qui a 22 ans et sa sœur qui a 26 ans. Donc euh, euh... Mon fils, j'ai l'impression que ça lui est passé un peu au-dessus. J'essaie d'en parler avec lui, mais ça l'intéresse pas. Euh... Enfin, il n'était pas conscient de. Je pense qu'il est matraqué en permanence par par ces trucs et que ça crée une angoisse chez lui. Euh... Et donc, on en parle un peu comme ça. Et... Comment tu
0: fais pour aborder les choses
1: Mais moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Vue imprenable sur la folie du monde et c'est le, le thème de la... C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui se baladent, c'est comme un hand-movie. Et, euh, et, je, et je, si tu veux en substance, ce que je dis c'est que euh, l'éduquer, en tout cas être son père, c'est à la fois le protéger mais sans le rendre parano et qu'il continue à avoir confiance aux autres. Euh, mais en même temps qu'il ne soit pas naïf, qu'il ne se fasse pas avoir. C'est très compliqué cette attitude à avoir. Par rapport à l'autre. C'est-à-dire que euh, soit tu deviens euh, Front National ou complètement barré, ou d'ailleurs même euh, euh, au PS, il y, y a des discours comme ça, euh, tu
0: as une je grande méfiance que... qui s'installe. Excuse-moi, je t'écoute entendre Front National barré, terroriste, ainsi de suite. Nous, on a un point de vue anthropologique sur les choses. C'est-à-dire qu'on regarde les choses en face. Certes, les déviances violentes, que ce soit l'armée américaine, l'armée française ou toute déviance militaire, pour nous, on a un regard anthropologique. Vas-y, continue, excuse-moi de te coupé
1: Non, mais là, tu me, tu me, tu me posais la question de, 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 du discours à avoir par rapport à des gens plus jeunes. D'abord, je ne suis pas un moraliste, j'ai peu de leçons à donner, mais en tout cas, je vis au contact par mes enfants et puis par leurs amis, etc. Et donc, voilà, l'attitude à avoir, c est, c est, c est, mais tout, tout ça ne repose que sur l'information. C'est-à-dire qu'il que, euh, faut que ces, ces personnes, quel que soit leur âge, s'informent, euh, lisent. Mais mon môme de 11 ans euh, a une certaine réticence à la lecture, comme, comme beaucoup. Donc est, il est beaucoup sur Internet, il est beaucoup sur les sites. Et je, et je crois que l'information, on la trouve sur Internet aujourd'hui, mais on trouve... On trouve, euh, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a les, les thèses.
0: Donc comment tu fais, tu fais pour gérer ça euh, quand tu as un gamin de 11 ans qui a une maîtrise de l'ordinateur qui doit être deux fois supérieure à la tienne Ok, <rire> encore. Ça va. Euh, et... Est-ce que tu as un filtre parental sur son ordinateur Est-ce que tu lui as appris à surfer Est-ce que tu lui as appris à, as non, à mais reconnaître
1: lui, Je regarde un peu sur quoi il surfe, parce que je contrôle si a un iPad, surveille Tu surveilles son je historique surveille. Je tombe dessus quoi. Ouais. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il est dans un certain nombre de jeux avec sa PS et dont et d'autres trucs et qui communique beaucoup. Euh, chat euh, interne. Il dialogue sur des messageries etc. Je regarde pas ce qu'il dit mais en général il va sur des sites de basket lui de, de sport et de choses comme ça. Donc il est pas trop. Euh, et s'il se radicalisait
0: ton gamin tu ferais quoi
1: Je pense qu'il. S... Je parlerais avec lui quoi. Il y a que le dialogue, il y a que l'information. Mais je pense qu'on l'a on l'a euh, éduqué de telle sorte que est euh, ouvert à plein de choses qui se radicalisera
0: pas, quoi parce qu'il est pas... Je peux, je peux me permettre de me mettre dans la tête de ton fils, euh, sur ouais. Le Second, si tu m'autorises Oui, je t'en prie. Ton fils, euh, il grandit, euh, il commence à s'intéresser au bouquin que tu as pu faire, il va regarder ton film, l'enquête, il ouais. voit que son père a été persécuté pendant des années pour une cause qui était juste, et que, heureusement que son père avait un grand cœur, une grosse tête, et surtout une bonne tête brûlée, il a résisté jusqu'à tout ça, ça a été David contre Goliath, et... Un de ses amis euh, subit la même chose et il décide de prendre les armes. Tu fais quoi
1: D'abord, il me demandera pas l'autorisation, il ne me dira rien. Non, il
0: décide. Et...
1: Non, mais je ne sais pas comment, comment dire. Je sais pas comment tout ça va évoluer. Mais si ça si ça, on est obligé de s'interroger sur la question des armes aujourd'hui parce que si ça continue à à se pourrir un peu comme c'est en train de se pourrir. Euh, Peut-être qu'on sera obligé de les prendre, les armes. C'est la la, le dernier recours. Mais à un moment donné, si on, 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 atteint, on porte atteinte à ma, à ma liberté ou à ma manière de, de vivre, d'être, mon athéisme, par exemple, où on m'oblige et tout, je me défendrai. Quoi. Enfin, tu vois et à un moment donné, la, la défense ultime, c'est
0: ça. Qu'est-ce qu que tu veux Je veux dire. Euh, pendant... Tu ne penses pas que la défense ultime, c'est... Il euh, faut être deux pour se battre.
1: Non, mais on n'en est pas là. Mais là, t'es en train d'imaginer de, de, un scénario noir. Quoi. Non, mais non, je non, pense non, qu'au moment je de la résistance... De euh, rien, ouais. Là, je, mon prochain film, mon prochain documentaire va être... Euh, je, ça fait un moment que j'y pense, mais je vais vraiment le faire. Là, Ça va être le portrait d'une femme euh, admirable qui a 93 ans, euh, qui euh, a résisté pendant la guerre. Euh, Comment elle s'appelle euh, a... Elle s'appelle Anne le Manoir. Merci. Ouais. Et euh, elle est, euh, elle a résisté pendant la guerre, et, et puis après, elle, elle a soutenu le, le FLN en, en Algérie. Elle est devenue, euh, c'était, elle est devenue un des, une des premières. Elle était secrétaire d'État du premier gouvernement algérien. Elle a un parcours, elle a un parcours incroyable. Elle est absolument inconnue du grand public, et, et j'ai très envie de faire ce film avec elle. Euh, et elle le sait, mais simplement, j'ai pas encore trouvé le temps. Et le, le, ce film prend euh, de l'acuité aujourd'hui avec ce qui se passe, quoi. Parce que la question à se poser, c'est comment résister, comment être résistant, euh, comment rester cette conscience éveillée, comment ne pas croire tout ce qu'on nous dit, comment ne pas s'emballer. Euh, voilà. Mais moi, les, ces questions-là, je me les pose, quoi. Mais euh, en permanence, si tu veux, je, je lis beaucoup de choses là-dessus, je lis des textes. J'ai des amis qui sont, mais. Euh, hyper remonté contre contre l'islam et d'ailleurs euh, euh, j'ai relu un peu le coran ces derniers ces derniers temps ce que j'avais jamais fait je trouve que le coran c'est hyper violent le, le, le coran je m'étais pas j'avais m'étais pas rendu compte ce de... que tu as lu la bible j'ai lu la bible mais la bible mais Parce je lu, la tendre, mais rapidement la non j'ai pas lu la Torah, mais rapidement, si tu veux, la, la, cette lecture m'épuise. Hein, je préfère lire des romans. Et lire, mais là, là, si tu veux, je, par rapport à l'interprétation qui est faite du, du, du Coran, j'essaie de comprendre. Et donc, euh, euh, c'est Nina, ma fille, qui, qui disait ça et qui m'a. Il y a des trucs qui m'ont, qui m'ont. Je, je trouve que. Euh, la manière dont le Coran traite les mécréants, euh, c'est quand même euh, un peu particulier. Ah, la Bible, <rire> la m'a la euh, l'air d'être un peu plus douce à cet égard. -ce même s'il y a des scènes très violentes tu te
0: de l'Inquisition. La...
1: — Oui, mais c'est autre chose. Ouais. Mais enfin, écoute, en tout cas, quand tu vois la manière dont se justifient les, les attentats, tout, tout est justifié par, Parce que... par le Coran et par, par l'islam. Que, que alors, j'ai connais... des tas d'amis musulmans qui sont hyper modérés, enfin, etc. Mais il y a un vrai problème. J'ai des discussions avec eux. Mais, mais un, autre, un autre problème, c'est la manière dont ne
0: sont pas gérées les, les, les mosquées en France. Quoi. Et, et c'est terrible. Bah, — Elles ne sont pas gérées. Bien sûr que si, elles sont gérées. On se fait acheter de l'intérieur. On se fait acheter de l'intérieur. — Ensuite, il n'y a aucune formation d'imam en France d'une de ce, ce nom. Et ensuite, les imams salafistes issus de l'islam la plus rigoriste, tu sais d'où ça vient. Ah, oui. c'est mais... un cercle vicieux. Après, Bien sûr, euh...
1: mais, mais là, la, la responsabilité qu est, qu est... de l'État...
0: Rappelle-moi, quel est le, le sponsor du PSG Oui, non, mais je, je vois où tu veux en venir, mais
1: là, je veux, je, on peut aller sur ce terrain-là, mais La responsabilité
0: mènerait... de l'État, dis-moi. Oui, c'est ça,
1: c'est-à-dire que le, le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des Cultes, donc là, ça suffit, il faut les fermer, les mosquées ces mosquées-là. Si les musulmans sont pas capables de, 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 de se gérer entre eux, il euh, y a cette, cette grande permissivité, etc., euh, c'est plus possible de laisser euh, ces... Qu Quand on les a repérés, il faut les fermer. quoi. Et puis voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec les bons sentiments. Il faut les, faut les avoir, ces sentiments. Mais il y a une... Y a, donc tu peux plus accepter... Euh, à l'intérieur de... de, de Dis-moi ce que t'en penses, mais peut-on l'accepter que, que des mecs balancent ces, ces, ces discours horribles euh, sur les femmes, sur la musique, sur les enfants. Et, et, ce, qu y a de et ce qui est terrible... D'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est la manière... Parce que là, on est, on est sur une génération de terroristes. Les mômes ont 20 ans. Là, en avais un qui avait 15 ans. Mais il y a tous les mômes euh, qui sont déjà embrigadés, euh, qui aujourd'hui ont 4, 5, 6 ans, et qui n'ont vécu Qu'avec des images de décapitation, etc. Ou Et c'est des, des bombes, bombes sur la humaines.
0: tête, ouais, ou que des bombes sur la tête. Ouais. Et donc, euh, j'ai vu
1: un, un... Je sais plus sur quel... J'ai vu ça sur Internet, mais ça venait d'une chaîne de télé. Un môme de 3 ans euh, ou 4 ans qui avait été récupéré par sa famille et qui pleurait tout le temps parce que son père l'avait été à Daesh et, les, et lui avait fait voir des, et assister à des décapitations. Et il voyait ça à longueur de journée. Et le môme était drogué par ces images violentes et il pleurait. Et dès qu'on lui mettait la télé avec l'image de, de décapitation, il se calmait. Mais tu vois ce que ça signifie si t'en as, si as des milliers je comme ça Je vais
0: répondre à ta question euh, en deux fois. Euh, la première, pour comprendre la psychologie des enfants de guerre, bah, je te conseille euh, le film de, de Mathieu Kassovitz qui traite sur ce sujet-là. Ouais, et non. pour répondre à ta question, je t'invite à aller sur Internet et aller voir une conférence de Krishnamurti à l'ONU en 1985 mmh. sur la paix dans le monde et sur qui, quel livre, comment ça se passe et peut-être avoir. Qu'est-ce que tu penses de Krishnamurti
1: Ah mais Krishna Krishnamurti, moi, il m'a, fondé. Donc, euh, j'ai pas en tête cette conférence, mais euh, rien le à livre
0: pour moi, le livre que j'ai le plus offert
1: dans ma vie, mmh. euh, mais quand j'ai dû en offrir 25, c'est de l'amour et de la solitude. On est sur un autre sujet. Mais Krishnamurti est une, est, une, est un type qui. Euh, Enfin, moi, j'ai lu ça avec passion. J'ai plein de livres de lui. Euh, D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai parmi pas le nez dedans, mais je regarderai cette, cette conférence. C'est vrai que euh, ces paroles de sagesse... D'ailleurs, dans le bouddhisme et dans le... Dans... Euh, tu vois, c'est une religion qui est à part. Je trouve qu'il y, y a une plus grande tolérance. Et je ne suis, je suis pas bouddhiste, hein. Mais, mais euh, on n'est pas loin avec Krishnamurti. Donc, euh, peut-être la, la, la sagesse, elle est là-bas, quoi.
0: J'ai une dernière question pour toi. Oui. Euh... C'est compliqué de poser la <rire> ah, question à chaque fois. Ouais. celle d'avant était, était raide. Euh, ouais. Donne-moi un conseil, alors. Que pour notre équipe. Donne-nous un conseil pour, la, pour notre équipe. Un, con, un conseil
1: comme ça Pour, pour, nous, pour, pour, pour notre... la création de... Non, de, non, pour,
0: pour nous. Euh... Moi,
1: je, je trouve que ce que vous faites, et c'est pour ça que je suis là... Euh, c'est vraiment vous avez un, une intelligence, un regard. En plus, tu n'es pas de la même génération que ceux qui sont avec toi. Euh, non, mais c'est vraiment de continuer. De, mais j'ai même pas de conseil à vous donner. Vous, êtes, vous avez l'air suffisamment, euh, comment dire, éveillé pour. Euh, mais on a, on a besoin de. N'écoutez pas le regard des autres. Faites. Euh, euh, ce que vous avez en tête, et puis, euh, et, et restez une, une conscience éveillée, quoi, et, et réfléchissez par vous-même en vous informant au maximum, quoi. Voilà.
0: Denis Robert, merci, <rire> c'est moi.
2: Euh, cinq conseils pour la jeunesse. Euh, donc, comment blanchir de l'argent sans se faire choper
0: Alors ça,
1: c'est facile, ça je peux vous dire. Euh, j'aime bien, il y, y a une phrase d'un juge que j'avais interviewé qui s'appelle Balthazar Garçon qui est un juge espagnol qui m'avait dit euh, je ne comprends pas les braqueurs aujourd'hui qui prennent tellement de risques à braquer des, des banques euh, alors que c'est si facile d'acheter une banque ça ne coûte rien donc mon conseil si vous voulez blanchir de l'argent vous allez euh, aujourd'hui peut-être aux îles Fidji où on peut acheter des banques pour pas grand chose euh, vous créez une banque Ensuite, vous lui mettez de l'argent. Et tout le problème de cette banque, c'est de rentrer dans le circuit. Et, et euh, il faut arriver à un endroit qui s'appelle la Chambre de Compensation Internationale. C'est tout le thème de mon enquête sur ClaireStream. Et cette banque, avec cette banque, vous allez prendre un banquier dans cette banque, vous allez payer comme vous êtes très riche donc, vous avez beaucoup d'argent à blanchir. Il faut que le banquier soit, soit plutôt euh, beau mec ou même une nana, une banquière, avec un bien sapé, etc. Et puis, il faut que cette banque deal avec une autre banque. Donc, si vous êtes aux îles Fidji, vous allez aller en Australie, par exemple, et vous allez trouver une banque australienne. Euh, mais la banque australienne va, va savoir que l'argent est un peu pourri. Mais euh, comme vous laissez un petit peu de commission, elle va, elle va accepter votre deal, elle va accepter votre argent. Vous avez franchi une première étape. Ensuite, cette banque, il faut qu'elle s'approche, comme je vous le disais, de la chambre de compensation. Une fois qu'elle sera dedans, ça sera très facile. Votre argent sera blanchi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ce circuit-là. Une chambre de compensation, c'est un conglomérat, on va dire, bancaire, où on achète, on vend euh, des devises, des actions, des obligations ensemble, etc. Une fois que vous rentrez dans ce circuit-là, c'est bon, vous pouvez ressortir de l'argent où vous voulez, et vous créez un circuit qui est euh, intraçable, euh, jusqu'à ce qu'un un contrôle se fasse sur ce type de circuit. Et un de mes grands, de mes grands combats, euh, c'était ça, c'était de faire connaître ces pratiques-là et de faire en sorte que des contrôleurs puissent contrôler tout ça. Mais pour l'instant, c'est tranquille, vous pouvez y aller. Même avec Daesh, ils n'ont pas, euh, pas encore contrôlé. Et c'est comme ça que Daesh, d'ailleurs, se finance.
2: Euh... Je suis long, hein Non. non. <rire> euh, je dois m'abonner à Mediapart ou Charlie Hebdo
1: Euh, il faut vraiment choisir entre les deux.
2: couteau sous la gorge. Mediapart. C'est quoi la meilleure école pour devenir whistleblower
1: bah, C'est euh, l'école de la vie. C'est con ce que je vais dire. Mais euh, euh, voilà, c'est tout. C'est à euh, un moment donné, si vous êtes cette conscience éveillée, euh, la douleur que vous fait l'injustice est plus forte que tout, et donc, il faut vous arranger pour, pour, pour balancer l'info. Euh, après, faut être malin, quoi. C'est pas forcément se, 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 mettre, se mettre devant. Aujourd'hui, la mésaventure que vit le, euh, Antoine Deltour, qui est, qui est le, le jeune auditeur qui a balancé les informations de LuxLeaks euh, aujourd'hui il est mis en examen au Luxembourg euh, ce qui est quand même infernal quoi. et donc euh, et son seul péché est d'avoir euh, euh, informé un, un journaliste hein. euh, et il est resté dans l'ombre et à un moment donné euh, euh, il est apparu et donc le, il est poursuivi par la, la société d'audit et lui, ce qu'il a dénoncé, c'est comment des multinationales comme Amazon, Ikea, Google, etc. ne payaient pas d'impôts alors que nous, on en paye. Ce type, il faudrait euh, lui décerner la, la, la Légion d'honneur, lui donner une bourse à vie et, et euh, il faudrait que, que François Hollande lui déroule le tapis rouge à l'Elysée. Mais, mais tu vois, il est, il est, il est, il est poursuivi pour avoir... Euh, dit la vérité. Donc, il y a, il y a, il y a encore vraiment du, du, du travail. Quoi. Mais je pense qu'il est plus heureux aujourd'hui, malgré tout, parce qu'il a fait ça et parce que c'est un héros. Quoi, et qu'il vaut mieux être un héros qu'un qu type soumis.
2: Cinq auteurs à lire pour être euh, malin genre Chomsky, Guy Debord, je crois que vous l'avez cité. Oui,
1: alors après, tu, tu peux choisir... Mais moi, je préfère toujours la littérature. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup plus de choses en lisant des des romans euh, qu'en euh, qu lisant euh, euh, Noam Chomsky. J'ai adoré lire Noam Chomsky, mais ce qui m'a formé le plus, c'est de, de, de... Alors, ces gens-là m'ont formé, mais moi, par exemple, le livre qui m'a... Le premier livre que j'ai lu, alors, indépendamment de Kavana, de tout quand j'étais adolescent, mais euh, qui m'a donné envie d'écrire ce que j'écris, c'est euh, Truman Capote, De Saint froid euh, qui est le voilà, c'est la première fois que je, je, je ce livre va changer ma vie. Après il y a il y a tous les livres de Richard Brottigan. Euh, qui est un Américain que peut-être vous connaissez pas, mais il faut lire euh, « Un privé à Babylone » ou euh, il faut lire « La vengeance de la pelouse ». Et, et derrière, lui, derrière, derrière, euh, derrière lui, il y a John Fante, il y a Charles Bukowski, il y a tous ces gens-là. Euh, après, si, si on est dans les, dans les auteurs plus politiques, euh, Noam Chomsky, effectivement, mais plus... Euh, regarder ses conférences ou ses films que ses livres, parce que c'est pas quelqu'un qui écrit formidablement. C'est un orateur, c'est quelqu'un qui est, c'est une puissance intellectuelle. Mais ses livres sont assez chiants, me semble-t-il, sauf celui que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Deux heures de lucidité, puisque j'ai, je suis un des premiers, en France en tout cas, à avoir fait un livre d'entretien avec Noam Chomsky. Euh, donc il faut lire deux heures de, de, de lucidité. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi, qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre moi, j'ai relu Karl Marx euh, récemment. Je trouve ça. Je suis pas communiste, mais je suis marxiste, c'est-à-dire que il y a toujours une, une son analyse de, des classes sociales, etc. reste à mes yeux vraiment pertinente, quoi. Et puis, euh, euh, qu'est-ce que je lis Je lis en ce moment euh, David Foster Wallace, hein, qui est un écrivain américain qui s'est suicidé récemment et qui, est, euh, euh, qui a écrit un livre que j'ai commencé, mais il fait mille pages. Hein, ça, ça s'appelle l'Infini Comédie. Et euh, je, je sais que cet été, très bientôt, je vais lire ça. Voilà, je t'ai donné quelques livres. Il faut lire les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Plus que la société du spectacle, c'est plus accessible. C'est sorti en poche, ça coûte rien.
2: Il l'a fait en film aussi, c'est pas mal.
1: Ouais, enfin, les films sont un peu chiants, mais, mais ça peut... Mais
2: ouais, c'est du situationnisme ouais. relou. C'est quoi le kit du, journalisme, du journaliste intègre le Le kit du journaliste intègre. Qu'est-ce qu'il met dans sa valise
1: Tu sais, il ne met pas grand-chose. Hein. Il arrive avec sa bite et son couteau, quoi. C'est <rire> un peu ça le, le... En général, il faut un carnet et un stylo. Euh, mais... Euh... Je, je reprends Truman Capote. Quand il écrit « De sang-froid son, », son, son livre, il n'a écrit qu'un seul livre intéressant. Les autres sont... C'est vraiment un livre important, « De sang-froid », parce que on est dans un fait divers américain, euh, qui est l'assassinat d'une famille. Euh, et euh, lui, il retrace le parcours de, des assassins. Et, euh, et on est vraiment dans la tête des assassins. Quoi. Et, et Truman, quand il écrit ce bouquin... Il n'a il 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 pris aucune note. C'était un, un mec qui, qui prenait tout le temps des notes parce qu'il était journaliste. Et il a fait travailler sa mémoire. Il a mis 12 ans à écrire entre le moment où, où il y a le fait divers et le moment où le livre sort. Et euh, à un moment donné, quand tu as confiance en toi, euh, euh, tu te rends compte que c'est ta mémoire qui fait le tri euh, et t'écris. Mais, mais c'est quand tu es écrivain moi, j'ai une définition assez particulière du, du journalisme. Quand tu es journaliste, euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, d'abord, il faut être web journaliste, c'est-à-dire que tu ne peux plus être que sur le papier, évidemment. Et euh, il faut être le plus précis, le plus rigoureux, le plus curieux possible. Et il faut toujours euh, donner la parole à ceux que tu mets en cause. C'est la première chose à faire. Tu pas là pour régler des comptes, tu es là pour approcher d'un truc qui s'appelle la vérité. quoi. — euh, j'avais un problème avec ça pendant longtemps parce que j'avais du mal à en parler parce que la vérité c'est un concept un peu religieux etc, mais non la vérité euh, c'était une discussion que j'avais eue avec Noam Chomsky d'ailleurs, Noam Chomsky m'avait dit euh, tu vois cette table elle est noire tu peux pas me dire que c'est pas une table et qu'elle est pas noire c'est ça la vérité, c'est aussi con que ça quoi. donc euh, à un moment il faut, et il faut pas les lâcher quoi. les types veulent pas vous répondre en général un type qui veut pas vous répondre c'est un type qui a quelque chose à cacher et donc le rôle d'un journaliste c'est d'aller dévoiler c'est pas d'être un délateur, mais généralement quand un type a quelque chose à cacher, sauf si c'est quelque chose d'intime évidemment, c'est pas le problème. Mais généralement c'est pas voilà, il faut aller au bout et puis à un moment donné il y, y a le moment de l'écriture quoi. Donc un journaliste, il faut qu'il sur son kit à part un, un carnet, un stylo, un magnéto, une caméra maintenant, euh, il faut être un peu Shiva quoi. Euh, il faut avoir une une grande euh, pugnacité. quoi. Okay.
2: Plutôt DST ou DGSE
1: plutôt DST ou DGSE
2: DGSE s'il fallait choisir
1: des séries tu veux dire de, de, de aujourd'hui le système qui est aujourd'hui ou le système d'avant c'est ça que tu veux tu veux dire non mais j'ai j'ai l'impression que que le, le, le système qui a été mis en place qui veut euh, réunir un peu tout le monde fonctionne pas très bien quoi euh, D'un autre côté, les, les renseignements généraux, comme ils existaient, fonctionnaient pas non plus, quoi. Donc, euh, mais tout le problème reste le, le contrôle euh, démocratique, donc par l'Assemblée nationale, de ces outils de renseignement. Et il faut jamais oublier qu'un pouvoir politique peut changer, quoi. Et donc que ces, ces systèmes policiers que tu mets en place et que tu crées, un jour peuvent être être euh, euh, aux mains de, de, de gens qui, qui pensent pas comme toi et qui peuvent les utiliser contre toi. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, contrairement à... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'entretien que je faisais. Quoi. Moi, je, dans un état... Dans ce qui nous arrive en ce moment en France, il faut absolument un, un, un service de renseignement euh, euh, qui soit, euh, qu soit intelligent et qui soit très énervé dans le pays, pour essayer de comprendre et de savoir, et à l'extérieur aussi. Quoi. Donc ça demande, un, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup d'expérience de, et beaucoup de sang-froid.
2: Bah, merci beaucoup, Denis Robert.
1: Bah, merci à toi, Carmen.